0: douleur depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast c'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce Septième épisode et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager les cinq sujets à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance de votre bébé. Trop souvent, j'observe le deuxième parent euh, qui est un peu impliqué ou très peu impliqué durant la grossesse, qui est moyennement informé. Même un peu détaché des fois, euh, comme s'ils euh, ne savaient pas trop quoi faire, comme s'ils ne savaient pas trop en quoi ils pouvaient être utiles concrètement. Souvent, euh, c'est ça qu'ils disent, hein, les papas, les deuxièmes mamans c'est pas concret, c'est pas moi qui porte le bébé, c'est pas concret. Pourtant, le travail d'équipe, c'est primordial quand on parle d'accouchement et d'accueil d'un bébé. Et Aborder les sujets dont je vais te parler dans cet épisode-là va, va vous aider sans aucun doute à vous sentir prêt et sur la même longueur d'onde pour accueillir votre enfant. Je commence tout de suite en te parlant du premier sujet à aborder avant la naissance. Quelle est votre vision respective de l'accouchement? Comment tu t'imagines ça, toi, un accouchement? Et ton chum, lui, ta blonde, elle. Ça semble peut-être euh, banal, même un peu trop de base là, comme question, euh, mais c'est pas rare que les futurs parents n'ont pas la même vision de ce que c'est un accouchement. Ou euh, je me rends compte, quand je, je leur parle pour la première fois par exemple, qu'ils qu ont une image erronée dans leur tête. Une image qui est basée sur euh, leurs croyances et ben, ils n'ont jamais vraiment pris le temps de valider cette image-là ou ils se sont tout simplement pas trop posé la question. Ils prennent pour acquis que c'est comme ça que ça se passe un accouchement. Point. La réflexion a comme jamais été plus loin étant donné ben, que ça n'a jamais été une réalité pour eux. Et là, maintenant que ça devient une réalité, genre va falloir que j'accouche ou va falloir que ma blonde accouche ben là oh il réalise que mon dieu ma vision de l'accouchement est, est pas nécessairement ce que c'est pour vrai mais donc je donne un exemple ça se peut que euh, bon ton chum et toi ta blonde et toi vous ayez une vision complètement euh, différente une image complètement différente euh, genre un voit ça comme euh, dans les films c'est à dire que c'est la maman perd ses os... Euh, subitement dans un lieu public puis là, euh, euh, tout de suite après, ben, elle se retrouve euh, euh, couchée dans le lit, à l'hôpital euh, en train de crier <rire> avec les pieds dans les étriers. C'est l'image classique qu'on a dans les films, dans les séries. Puis l'autre partenaire, ben, là, imagine la maman qui bouge, qui respire doucement, qui se super calme malgré la douleur puis qui ne se précipite pas à l'hôpital. Ou ça se peut aussi, un autre exemple, que vous ayez au contraire exactement la même vision de comment ça pourrait se passer, mais que cette vision-là, finalement, elle ne soit pas réaliste du tout, comme je disais tantôt. Parce que, tu sais, la maman couchée, les pieds dans les étriers qui pousse son bébé, <rire> ben oui, ça peut se passer comme ça jusqu'à un certain point, mais, mais seulement pour la pousser, pas pour toute la durée du travail. Donc les phases qui précèdent la poussée ben, sont ultra importantes à connaître et à comprendre et même à savoir un peu quoi faire pendant ces phases-là parce que ben, c'est elles qui durent le plus longtemps. C'est pas le petit bout de la fin de la poussée, mais vraiment tout ce qu'il y a avant. Accoucher, c'est pas juste pousser un bébé, <rire> bien évidemment. Alors c'est quoi d'autre pour vous? C'est quoi d'autre pour toi? Accoucher, ça ressemble à quoi? dans ta tête, dans la tête de ton ou de ta partenaire. Deuxième chose que je te propose d'aborder, ça va comme suit, quelles sont tes attentes envers lui ou envers elle pendant le travail? Clarifier tes attentes, les nommer, ça va peut-être vous permettre de faire une petite mise au point si c'est nécessaire, puis ça, ça va probablement diminuer les risques que tu sois frustré ou déçu pendant et après euh, ton accouchement. Imagine, là, si toi, euh, tu t'attends à ce que ton chum ou ta blonde te supporte à chaque instant, qu'il ou elle t'aide à euh, gérer la douleur par sa présence, par différents trucs, mais que lui ou elle toujours pense euh, ben qu'il va servir qu'il servira à rien euh, qu'il s'imagine déjà en train d'attendre que le temps passe assis dans un coin de la chambre puis en niaisant sur son sel <rire> j'exagère un peu là évidemment mais mais vois-tu comment la déception peut ne pas être très loin dans une situation comme ça quand les quand les attentes sont pas nommées puis qui sont même opposé encore une fois par rapport à la vision de l'accouchement. Ça peut, comment je dirais, ça peut clairement créer des tensions dans le fond, des insatisfactions. C'est ça, ça peut clairement créer des insatisfactions de ne pas avoir nommé euh, les attentes avant que ça arrive, parce que pendant le travail, ça devient vraiment difficile de s'affirmer, de demander du soutien, de demander de l'aide quand on est euh, en pleine contraction. Évidemment, je propose toujours aux parents de se préparer ensemble pour faire une équipe quand le grand jour va arriver. T'sais, recevoir les mêmes infos, euh, pouvoir s'en parler à mesure, euh, partager justement notre vision, nos attentes, c'est définitivement Gagnant. Puis justement, le troisième sujet à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance, c'est quels sont les trucs qu'il ou elle pourra mettre en pratique pour t'aider pendant l'accouchement. Qu'est-ce que vous avez prévu ensemble? Est-ce que vous avez juste prévu « go with the flow », on va arriver là, ils vont nous dire quoi faire, ils vont nous guider Bien sûr que si c'est votre premier enfant, c'est impossible de savoir comment tu vas réagir, euh, qu'est-ce qui va te faire du bien. Et on ne peut pas non plus, évidemment, prévoir comment ça va se passer exactement, ton accouchement. Ceci dit, lorsque le ou la partenaire connaît quelques trucs de gestion de la douleur, euh, quelques principes de base euh, super importants, quelques positions pour favoriser le bon déroulement du travail. Euh, ça peut grandement, grandement diminuer le fameux sentiment d'impuissance que les deuxièmes parents nomment et ressentent si souvent. <rire> tu sais là, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, je me sentais vraiment inutile. Ben, clairement qu'en discutant ensemble de tout ça, en s'informant, ça va faire une immense différence et ça va aussi mettre toutes les chances de votre côté pour que le travail se passe le mieux possible. Autre aspect important euh, par rapport à ce troisième sujet-là, je dis toujours que euh, lorsqu'ils sont bien préparés, les deuxièmes parents deviennent carrément des péridurales humaines. <rire> Avoir des connaissances puis comprendre ce qui se passe, ça les amène à se sentir plus calme, ce qui est primordial pendant un accouchement. Idéalement, là, on veut pas euh, qu'ils soient remplis d'anxiété puis qu'ils transposent, qu'ils qu qu transmettent leur stress à la maman. Leur confiance est donc un élément essentiel pour que la maman arrive à sécréter toutes les belles hormones dont elle a besoin pour l'accouchement. Tout le temps, on ne veut pas là, que euh, le papa ou la deuxième maman soit comme un, un petit moustique là, qui tourne autour de la maman, puis tu sais, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux t'aider, mais que là, la maman, elle ne sait pas, puis finalement, ça devient juste énervant, puis qu'elle a fini par dire, « Ah, tu sais, arrête de me poser la question, ou arrête de me la demander, ou tu me stresses, ou tu sais, un, un genre de réaction comme ça. » On veut éviter ça. Puis en discutant d'abord et avant tout de, « Hey, ça, c'est possible pour m'aider. Hey, ça, je pense que ça m'aiderait x, y. » truc, ben mon Dieu qu'on vient tout de suite apaiser ça, puis dire, ok, je suis outillé, j'ai des moyens pour supporter le plus possible ma blonde. Si on ajoute à tout ceci le fait que c'est lui ou elle, ton chum ou ta blonde, qui te connaît le mieux, ben là, on a le mélange parfait pour qu'il ou elle devienne un allié extraordinaire pour toi. Alors, est-ce que ton chum ou ta blonde connaît, par exemple, quelques points de pression? Est-ce qu'il sait, il ou elle toujours, hein, sait, c'est euh, où les endroits euh, clés, les musts euh, pour masser la maman, pour te masser, pendant les contractions ou entre les contractions. Avez-vous parlé de quel genre de visualisation, par exemple, qui te fait du bien? Quel genre de pensée qui t'apaise? Est-ce que vous savez tous les deux euh, quels sont les incontournables pour favoriser le bon déroulement de l'accouchement? Il y a beaucoup à savoir, vraiment. Beaucoup plus qu'on le pense. Parlant de ça, ça me fait penser que j'ai un nouveau... Un, 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 tout, tout nouveau... Euh, voyons un nouvel outil, voyons, je vais le dire, un nouvel outil gratuit qui est adressé euh, aux futurs mamans, dans le fond, aux futurs parents, aux futurs parents. Puis c'est exactement ça, c'est les quatre essentiels pour favoriser le bon déroulement de ton accouchement. Euh, fait que ça pourrait être intéressant pour entamer une réflexion, avoir quelques pistes pour euh, débuter euh, votre préparation ou euh, avoir une discussion. C'est disponible facilement là, euh, sur euh, mon site Web. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors je passe au quatrième sujet à aborder euh, avant la naissance. Donc c'est euh, vos attentes par rapport à la place de chacun auprès de votre bébé cette fois-ci. J'y vais tout de suite avec un exemple les nuits, <rire> par exemple. Mettons que toi, ta lettre. Puis, euh, que tu penses que ton job ou ta blonde va se lever la nuit en même temps que toi pour t'aider. Tu t'imagines euh, qu'il euh, ou elle va prendre le bébé, va te l'amener, va t'aider à t'installer, qui va rester près de toi pour te supporter, qui qu'il qu ou elle va se lever pour changer la couche, puis etc. C'est n'importe quoi du genre là, qui, qui va être là pour te soutenir, t'encourager à chaque nuit, présent, vous allez vraiment faire une équipe là-dedans. Mais là, lui ou elle, ben là, se disant que tu allaites, euh, pense que c'est toi qui vas te lever toute seule pour prendre soin du bébé la nuit parce que ça sert à quoi d'être deux quand la maman allaite, tu sais. Donc là, ben, il ou elle va pouvoir se reposer, puis peut-être prendre le relais dans la journée pour que toi, tu puisses te reposer. Beau petit clash, hein? Beau petit clash. <rire> belle petite frustration à venir, vraiment. Puis, belle discussion. Hein? Mais je dirais, pas tant le fun à avoir quand on est en chute hormonale avec la fatigue puis le stress. C'est d'ailleurs, d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je propose toujours de parler de ça avant la naissance. Question de ne pas le faire quand tout le monde est complètement déstabilisé. Par, par la nouvelle vie, avec un bébé naissant. Donc, clarifiez encore une fois votre vision, vos attentes par rapport aux nuits, oui, mais aussi par rapport aux premières semaines, si vous êtes euh, tous les deux en congé euh, ou pas. Euh, aux semaines suivantes aussi, les premiers mois, avec le retour au travail. Par rapport à la place de chacun aussi dans la maison, euh, aux tâches ménagères ou aux autres tâches qu'on qu sépare habituellement entre nous. Mais euh, on s'entend que tu risques d'être pas mal moins efficace puis de faire pas mal moins de tâches pendant un certain temps, qu'on se le dise. Euh, C'est assez prévisible et très, très normal qu'on en fasse moins quand on a un nouveau-né. Donc, je me dis, pourquoi pas le prévoir et en parler d'avance. Ça peut sembler évident pour un, mais pas pour l'autre, ça peut sembler évident pour certains couples, c'est comme ça va de soi, c'est sûr qu'on parle de ça, ou c'est sûr que ça va être fluide, on va s'organiser, oui, mais quand même, c'est important de prendre le temps d'en parler ensemble, de prendre du temps pour euh, être sûr qu'on qu a des attentes semblables, ou qu qu'on a une vision semblable pour le moment où le petit bébé va être auprès de vous. Cinquième et dernier sujet à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance, vos valeurs et votre vision de la parentalité. Et là, qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de faire ça très bref. Euh, par exemple, par rapport au euh, sommeil de bébé, au portage, à l'allaitement, au biberon, euh, aux pleurs de bébé, à l'éducation, etc si ça se disait je dirais etc 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 parce que des sujets qui les sujets qui entourent la parentalité sont vraiment vraiment <rire> nombreux et il y en a plusieurs qui sont quand même assez cool à aborder avant la naissance un exemple que je vois souvent. <rire> Un parent pense que euh, laisser pleurer bébé, c'est correct, ben, que c'est bien même parce qu'il va apprendre à s'endormir tout seul, par exemple. Puis l'autre parent qui refuse carrément de laisser pleurer bébé, puis pense que ben ça peut même lui nuire de faire ça. Crois-moi. C'est certainement pas quand ton bébé va pleurer que ça va être le temps de parler de ça et d'argumenter chacun de votre côté pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas. Il y a plein d'exemples semblables. là, euh, Le sommeil. Un parent euh, qui pense que c'est normal que bébé se réveille régulièrement dans la nuit, puis qui se dit, c'est pas grave, euh, euh, si c'est trop, euh, je, je suis trop fatiguée, je vais tout simplement l'emmener avec moi dans le lit, je vais faire du coup de dos, puis ça va être bien correct, puis ça va être une nuit à la fois, puis tu sais, on va y aller pour répondre à ses besoins, puis c'est ça, là. « Je vais suivre le flot. » Puis l'autre parent qui, dans sa tête, ben, un bébé ça se réveille une fois, deux fois peut-être d'ennui, puis coûte que coûte, là, on le remet dans son lit, à lui, dans sa bassinette, à chaque fois, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il s'habitue à dormir avec nous. Ça, là, ça, là, j'ai l'air d'exagérer, mais non. Mon Dieu, que je l'ai vu souvent, des parents qui ont des visions quasi opposées de certains sujets en lien avec le bébé et la parentalité. Euh, vous découvrez que euh, vous avez pas vraiment de point de vue sur ces sujets-là, tu sais, parler de sommeil, parler de plan, je sais dessus, moi, tu sais, je, je, je sais pas, peut-être que, peut-être que ça serait intéressant euh, de découvrir vos valeurs et votre vision ensemble. Ça se peut que ça soit ça qui, qui, qui se fait, qui, qui, qui soit fait, là, mettons un ou l'autre qui, qui entend parler de quelque chose, qui lit quelque chose, qui écoute quelque chose, puis fait comme, ah ouais, ça c'est intéressant, puis, puis, ben, vous prenez le temps de, de vous informer, de réfléchir à ce que vous souhaitez. Peut-être aussi de discuter de, de ce que vous voulez éviter absolument. Hein. Des fois, on, il y a des choses qu'on a déjà observées, dont on a été témoin, puis qu'on sait qu'on ne veut absolument pas reproduire. Ou au contraire, des choses qui vous ressemblent, qui vous inspirent aussi, puis que vous souhaitez intégrer dans votre parentalité. Des choses vraiment importantes pour vous. Alors voilà, 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 si je résume les cinq sujets abordés avant la naissance de bébé, ça va comme suit. Votre vision respective de l'accouchement, comment vous imaginez que ça va se passer, les images que vous avez en tête, c'est quoi? Est-ce que ces images-là sont réalistes? Euh, tes attentes envers ton ou ta partenaire pendant le travail, pour éviter de te sentir déçu et frustré pendant et ou après l'accouchement. Euh, les trucs qu'il ou elle pourra mettre en pratique pour t'aider pendant l'accouchement. Question de diminuer au maximum le sentiment d'impuissance et de devenir une péridurale humaine. <rire> vos attentes respectives par rapport à la place de chacun auprès de bébé, la place de chacun dans la maison, les premières semaines, les premiers mois de vie. Et finalement, vos valeurs et votre vision de la parentalité. Des belles discussions hein, qui seront peut-être... Vraiment très brève parce que euh, vous avez peut-être tellement la même façon de penser qu'il n'y aura pas de, de, de grand débat à ce sujet-là, ou au contraire, plutôt longue, puis peut-être même surprenante avec des petites mises au point là, qui vont euh, s'imposer, mais peu importe, c'est certain que de prendre ce temps-là en couple, ça va être positif, ça va être bénéfique, puis ça va vous rapprocher, ça, ça va laisser une place aussi à chacun de vous pour s'exprimer, tu sais, officiellement, de dire bon, ben, je, je suis prête et j'ai envie et je, je suis intéressée par, par ta vision, par ton point de vue, par tes attentes, je suis à l'écoute, je suis ouverte et on en parle puis c'est vraiment le fun comme discussion. Tu sais, cette espèce de, d'échange-là, de connexion-là. Puis clairement, ça va vous amener à vous informer peut-être un peu plus, puis même à vous préparer officiellement ensemble, en disant Ok, ou wow, finalement, il nous en manque des petits bouts pour peut-être se sentir vraiment en confiance puis prêt à accueillir notre bébé. Puis là, là d'ailleurs, si tu écoutes ça, que tu parles à ton conjoint ou ta conjointe, puis que tu réalises que vous avez de la difficulté à répondre à ces questions-là, à aborder ces sujets-là, que vous êtes comme deux chevreuils sur l'autoroute, les grands yeux ouverts à pas trop savoir quoi dire, ben <rire> je te propose de regarder le contenu de mon programme en ligne euh, qui s'appelle Doula et moi, le programme. C'est une préparation qui est ultra complète, euh, préparation à l'accouchement, à l'allaitement/slash biberon, à la vraie vie avec bébé. Je m'adresse aux deux parents dans ce programme là et c'est unanime là, tout le monde trouve que c'est fou de constater à quel point il ne savait pas beaucoup de choses ou qu'il en restait beaucoup à apprendre. Bref, au moment où j'enregistre ceci, euh, il est encore temps de vous inscrire pour la dixième cohorte qui va débuter le 18 septembre prochain. Et euh, c'est certain, c'est certain que le contenu va vous donner confiance et vous apporter des réponses à vos questions. Tu euh, trouveras les détails sur euh, mon site andréanne.ca. Il y a un onglet Doula et moi. Vous cliquez euh, là-dessus, vous cliquez là-dessus, trouver Doula et moi, le programme, tout est là. Et le lien va être également, est également disponible dans la description de cet épisode-là. Également, euh, le lien est dans la description de cet épisode-là pour l'outil gratuit. Des quatre essentiels pour euh, favoriser le bon déroulement de ton accouchement. Au final, là, le but, c'est que vous formiez une team de feu pour la suite, parce qu'être une maman vivante, c'est vivre cette grande expérience là en équipe. À bientôt pour le huitième épisode. Ciao.